0: Ганс Христиан Андерсен Снеговик. Так и хрестит во мне, славный морозище, сказал снеговик. Ветер-то, ветер-то так и кусает. Просто Люба! — А это что глазеет пучеглазая? — Это он про солнце говорил, которое как раз заходило. — Нечего, нечего. Я и не моргну. Устоим. Вместо глаз у него торчали два осколка кровельной черепицы. Вместо рта — обломок старых граблей. Значит, он был и с зубами. На свет он появился при радостных «Ура!» мальчишек. Подзвон бубенчиков, скрип полозьев и щелканье извозичьих кнутов. Солнце зашло, и на голубое небо выплыла луна, полное, ясное. Ишь! С другой стороны ползет, сказал снеговик. Он думал, что это опять солнце показалось. Я все-таки отучил ее пялить на меня глаза. Пусть себе висит и светит потихоньку, чтобы мне видно было себя. Ах, как бы мне ухитриться как-нибудь сдвинуться. Так бы и побежал туда на лед покататься. Когда ведь, мальчишки, беда, не могу двинуться с места. Он, он, залаял старый цепной пес. Он немножко охрип, ведь когда-то он был комнатной собачкой и лежал у печки. Солнце выучит тебя двигаться. Я видел, что было в прошлом году с таким, как ты. И в позапрошлом тоже. Он, он, Все убрались, вон! Что ты толкуешь, дружище? Сказал Снеговик. Вон та, почеглазая, выучит меня двигаться. Снеговик говорил про Луну. Она сама-то удрала от меня Давича. Я так пристально посмотрел на нее в упор. А теперь вон опять выползла с другой стороны. Много ты смыслишь, сказал цепной пес. Ну да. Ведь тебя только что вылепили. Та, что глядит теперь, луна. А то, что ушло, солнце. Оно опять вернется завтра. Уже оно подвинет тебя прямо в канаву. Погода переменится, я чую. Левая нога заныла. Переменится, переменится. Не пойму я тебя что-то, сказал снеговик. А сдается ты сулишь мне недоброе. Та, пучеглазая, что зовут солнцем, тоже не друг мне, я уж чую. Он, он! Пролаяла цепная собака, три раза повернулась вокруг самой себя и улеглась в своей конуре спать. Погода и в самом деле переменилась. К утру вся окрестность была окутана густым, тягучим туманом. Потом подул резкий леденящий ветер и затрещал мороз. А что за красота была, когда взошло солнышко? Деревья и кусты в саду стояли все осыпанные инем. Точно лес из белых кораллов. Все ветви словно покрылись блестящими белыми цветочками. Мельчайшие разветвления, которых летом и не видно из-за густой листвы, теперь ясно вырисовывались тончайшим кружевным узором ослепительной белизны. От каждой ветки как будто лилось сияние. Плакучая береза, колеблемая ветром, казалась ожила. Длинные ветви ее с пушистой бахромой тихо шевелились, точь-в-точь, как летом. Вот было великолепие. Встало солнышко. Ах, как все вдруг засверкало и загорелось крошечными, ослепительно белыми огоньками. Все было точно осыпано алмазной пылью, а на снегу переливались крупные бриллианты. «Что за прелесть!»  — сказала молодая девушка, вышедшая в сад с молодым человеком. Они остановились как раз возле снеговика и смотрели на сверкающие деревья. — Летом такого великолепия не увидишь, — сказала она, вся сияя от удовольствия. — И такого молодца тоже, — сказал молодой человек, указывая на снеговика. — Он бесподобен. Молодая девушка засмеялась, кивнула головкой снеговику и пустилась с молодым человеком по снегу в припрыжку. Так и захрустело у них под ногами. Точно они бежали по крахмалу. — Кто такие приходили эти двое? — спросил снеговик цепную собаку. — Ты ведь живешь тут подольше меня. Знаешь ты их? — Знаю, — сказала собака. Она гладила меня, а он бросал косточки. Таких я не кусаю. — А что же они из себя изображают? Спросил снеговик. Парочку, сказала цепная собака. Вот они поселятся в конуре и будут вместе глодать кости. Он, он. Ну, а значит они что-нибудь, э, как вот я, да ты. Да ведь они господа, сказал пес, куда как мало в смысле тот, кто только вчера вылез на свет Божий? Это я по тебе вижу. Вот я так богат и годами, и знанием. Я всех, всех знаю здесь. Да, я знавал времена получше. Не мерз тут в на цепи. Вон, он. Славный морозец, сказал снеговик. Ну-ну, рассказывай, рассказывай. Только не греми цепью, а то меня просто коробит. Вон, вон! залаял цепной пес. Я был щенком крошечным хорошеньким щенком и лежал на бархатных креслах там, в доме. Лежал на коленях у знатных господ. Меня целовали в мордочку и вытирали лапки вышитыми платками. Звали меня Милкой Крошкой. Потом я подрос. Велик для них стал. И меня подарили ключницы. Я попал в подвальный этаж. Ты можешь заглянуть туда. С твоего места отлично видно. Так вот, в той коморке я и зажил, как барин. Там хоть и пониже было, Да зато спокойнее, чем наверху. Меня не таскали и не тискали дети. Ел я тоже не хуже, И если еще не лучше. У меня была своя подушка, И еще... Там была печка, Самая чудеснейшая вещь на свете В такие холода. Я совсем уползал под нее,  — — О, я и теперь еще мечтаю об этой печке. — Он, он. Разве уж она так хороша, печка-то? — спросил Снеговик. — Похожа она на меня? — Ничуть. Вот, — сказал тоже. — Печка черна, как уголь, у нее длинная шея и медная пузо. Она так и пожирает дрова, огонь пышет у нее изо рта. Рядом с нею, под нею, настоящее блаженство. Ее видно в окно. Погляди. Снеговик посмотрел и в самом деле увидал черную блестящую штуку с медным животом. В животе светился огонь. Снеговика вдруг охватило какое-то странное желание. В нем как будто зашевелилось что-то. Что такое нашло на него, он и сам не знал, и не понимал. Хотя...  — Это понял бы всякий человек, если, разумеется, он не снеговик. — Зачем же ты ушел от нее? — спросил снеговик пса. Он чувствовал, что печка — существо женского пола. — Как ты мог уйти оттуда? — Пришлось поневоле, — сказал цепной пес. — Они вышвырнули меня и посадили на цепь. Я укусил за ногу младшего Борчука. Он хотел отнять у меня кость. Кость за кость, думаю себе, а они осердились, и вот я на цепи. Потерял голос, слышишь, как я хриплю, хон, хон, вот тебе и вся недолго. Снеговик уж не слушал. Он не сводил глаз с подвального этажа, с коморки ключницы, где стояла на четырех ножках железная печка величиной самого снеговика. «Во мне что-то так странно шевелится!»  — сказал он. — Неужели я никогда не попаду туда? Это ведь такое невинное желание! Отчего ж бы ему и не сбыться? это мое самое заветное, мое единственное желание. Где же справедливость, если оно не сбудется? Мне надо туда, туда, к ней. Прижаться к ней во что бы то ни стало, хоть бы пришлось разбить окно. — Туда тебе не попасть, — сказал цепной пес. А если бы ты и добрался до печки, то тебе конец. Он, он. А, мне уж и так конец подходит. Того и гляди, свалюсь. Целый день снеговик стоял и смотрел в окно. В сумерке коморка выглядела еще приветливее. Печка светила так мягко, как не светит ни солнцу, ни луне. Куда им? Так светит только печка, если брюшка у нее набита. Когда дверцу открыли. Из печки так и метнулось пламя и заиграло ярким отблеском на белом лице снеговика. В груди у него тоже горело пламя. — Не выдержу, — сказал он. — Как мило она высовывает язык! Как это идет к ней! Ночь была длинная-длинная, но только не для снеговика. Он весь погрузился в чудные мечты. Они так и трещали в нем от мороза. К утру все окна подвального этажа покрылись чудесным ледяным узором, цветами. Лучших снеговику нечего было и требовать, но они скрывали печку. Стекла не оттаивали, и он не мог видеть печку. Мороз так и трещал, снег хрустел. Снеговику радоваться бы, да радоваться так нет. Он тосковал о печке. Он был положительно болен. «Ну!» это опасная болезнь для снеговика сказал пес я тоже страдал этим но поправился он он будет перемена погоды и погода переменилась началась оттепель копелие поприбавилось а снеговик поубавился но он не говорил ничего не жаловался а это плохой признак в одно прекрасное утро он рухнул. На месте его торчало только что-то вроде железной согнутой палки. На ней-то, когда лепили мальчишки и укрепили его. Ну, теперь я понимаю его тоску, сказал цепной пес. У него внутри была кочерга. Вот что шевелилось в нем. Теперь все прошло. Хон-хон! Скоро прошла и зима. — Хон-хон! — лаял цепной пес. А девочки на улице пели. Цветочек лесной поскорей распускайся. Ты вербочка мягким пушком одевайся. Кукушки, скворцы, прилетайте, весну нам красну воспевайте, а мы вам подтянем. Ай люли-люли, деньги наши красные снова пришли. О снеговике же и думать забыли.